0: Bienvenidos a la cancha de bienes raíces, donde llevamos a la comunidad hispana en todo Estados Unidos hacia la libertad financiera, utilizando el poder de inversiones en bienes raíces. Soy Cristian Guamaní. Osvaldo Galarza. Y el día de hoy tenemos una persona muy interesante. Tenemos a Erika Basurto. Erika Basurto es una empresaria de bienes raíces. Erika, para los pocos que no te conocen en el mundo de inversiones en bienes raíces, ¿quién es Erika Basurto y qué es lo que hace el día de hoy?
1: Hola Cristian, hola Osvaldo, muchas gracias por la invitación primero. Eh, como dice Cristian, mi nombre es Erika Basurto, soy originaria de la Ciudad de México y radico en Houston, Texas, desde hace aproximadamente 12 años. Eh, me dedico a bienes raíces, full time, tiempo completo. Eh, hago inversiones en bienes raíces, hago también algunas estrategias de salida como wholesaling, fix and flip, buy and hold. Y empecé en este negocio aproximadamente hace cinco o seis años, uh-huh. eh, sin saber absolutamente nada del negocio. Eh, he ido avanzando, aprendiendo, aplicando y ahora, bueno, enseñando también y colaborando con, con la comunidad hispana que quiere aprender de las diferentes estrategias de inversión
0: en bienes raíces. Excelente, ¿no? Y el día de hoy vamos a enfocarnos sobre sociedades, cómo meter goles en la cancha de bienes raíces haciendo sociedades, buscando una persona en la que puedan trabajar ustedes. Entonces, vamos a dar un poquito para definir eso. Yo sé, Erika, que tú uh, eres proponente y actualmente tienes diferentes sociedades. ¿Puedes contarnos un poquito eh, qué tipo de sociedades haces, ya sea a corto plazo, con el fix and flip también haces rentas? ¿Puedes hablar un poquito cuál ha sido el impacto eh, en tu carrera de bienes raíces asociándote con otros inversionistas?
1: Muy buena pregunta. Creo que ha sido un escalón muy importante para que yo empezara. De hecho, eh, fue clave. Fue clave porque como muchos empezamos sin muchos recursos económicos, eh, fue mi caso.
2: Mm.
1: Eh, yo quería aprender, quería saber, pero no tenía dinero. Mm. Que, que ahora que me doy cuenta, era, era lo único que me faltaba. De ahí bueno, fuera tenía muchos otros recursos, pero yo no sabía que los tenía. Entonces, eh, uno de los recursos más importantes... Que, que me estuvieron a mí cuando comencé fue asociarme con alguien, ¿ok? Y desde entonces hasta el día de hoy, casi todos mis proyectos son con socios. ¿Por qué? Primero, porque yo soy muy buena para muchas cosas, mm-hmm. pero malísima para otras. Mm-hmm. Entonces, con eso yo me apalanco en, en tomar, no tomar ventajas, sino que podamos colaborarnos y que la otra persona también pueda no sé si llamarlo, tomar ventaja o no, de, de las fortalezas que yo tengo y crecer juntos. Mi primer, mi primer uh, sociedad, se puede decir, fue con la persona con la que yo empecé desde el día uno, que, que era uh, un americano, y fue bien chistoso, porque cuando me dijo, tú puedes hacer esto también, y yo le decía, no tengo dinero, no sé bien inglés, sí. no sé nada de bienes raíces, este vivo en una ciudad bien apartada de, de, de Houston, que es como una hora y algo de Houston, mm. no tengo nada. Eh, y él me dijo, bueno, mira, lo que puedes hacer, y, y me empezó a explicar cómo podía eh, empezar sin dinero, fíjate, mm. y, y me dijo, ya lo que puedes hacer es comprar una propiedad en la subasta del condado, donde aquí en, 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 en Houston, en el área, en el country, puedes encontrar lotes súper baratos. Entonces decía, podemos comprar un lote, digamos, de 10 mil dólares y después lo vendemos en 20 mil. Mm. yo le dije, y ahí de dónde saco los 10 mil? Y me decía, vas a juntar cinco personas de 2 mil dólares cada una oh, wow. y les vas a decir que sean 2 mil dólares que no ocupen en el siguiente año o en los siguientes dos años. Entonces, vamos a ir a comprar un lote, lo vendemos financiado de dueño y con ese dinero que nos venden a un payment o si lo vendemos en cash, mm. vamos y compramos otro y así eventualmente tu dinero va a ir creciendo. Ese fue el primer socio que yo tuve, eh, y y fíjate, yo le dije, pero yo ni tengo los dos mil dólares tampoco, y me dijo, bueno, yo como tu socio, yo voy a entrar contigo, yo voy a poner los dos mil, pero tú vas a ser dueña nada más de mil, y yo de mil. Dije, bueno, pero "Pero tú búscate los demás socios. Entonces, desde ahí fue mi primer sociedad que funcionó muy bien ya mi segundo socio él sí puso los dos mil dólares y de ahí ese primer socio es mi socio hasta la fecha ya tenemos eh, una compañía hemos hecho proyectos tenemos propiedades y hemos crecido mucho y no y mi segunda sociedad fue cuando creamos el, el RIA la Asociación de inversionistas eh, hispanos eh, ella es americana y me dijo uh, por qué porque le dije quiero aprender en español y nadie está enseñando en español esto es 2015 antes de que Facebook fuera lo que es, que fueran los lives, de que, you know, todo esto. Y me decía, pues, ¿por qué no enseñas tú? Si es que yo no sé bien. Me decía, pues, tú enseña lo que tú sabes. Entonces, en la primera reunión tuvimos cinco personas y eventualmente fuimos creciendo. Pero yo le decía, yo no sé mucho. Y ella me hizo un PowerPoint con la información en inglés y me dijo, nada más tradúcela. Yo la traduje y después dije, eh, aquí falta información. Y le metí, de, ya sabes, de mi cosecha, ¿no? Eh, y empecé a enseñar con lo que ella sabía y lo que yo iba eh, aprendiendo, iba enseñando. Entonces, de ahí fueron las primeras sociedades que me empujaron a mí a crecer. Algo importante, ¿no? Y es, es que, y lo entendí después de un tiempo, cuando terminó mi sociedad con ambas personas. Una, porque el señor que primero me ayudó, él, eh, eh, después me ocupé en otros negocios y ya casi no hice negocio con él y él falleció. Ok, mm. el falleció le dio cáncer de pluma y falleció. Y después mi sociedad con Sandy, que es la que me dijo lo del RIA, que porque, bueno, no me dijo el RIA, me dijo por qué no enseñas, ¿no? Lo okay. del RIA ya después fue idea mía. Después ella decidió que el grupo que habíamos formado, ella ya no lo quería manejar, so se lo pasó o transfirió o no sé a otra okay. persona, este, y después se terminó la sociedad, porque eh, eh, yo creo que había una barrera de, de, de lenguaje, de idioma ahí, donde no quedaron claras las los arreglos que pasaba, sabíamos cómo empezaba el negocio, la, el grupo, pero nunca hablamos qué iba a pasar si se terminaba, mm. cómo iba a terminar, quién se quedaba qué, quién puso qué, por un año completo, Cristian y Osvaldo, yo estuve enseñando clases que cobramos 400 dólares por persona. Iban a tener hasta 30 personas en un salón,
2: uh-huh.
1: en clases de horas y horas. En un año, yo no, yo no me quedaba con ni un dólar. Porque uh-huh. yo decía, ese dinero vamos a ocuparlo para meterlo a la compañía y hacerla crecer.
2: Uh-huh.
1: Pero cuando se tomó la decisión de que, de que se iba a, a traspasar, a vender, o lo que se haya hecho, a... Uh, no había información, so, básicamente trabajé un año, año y medio sin uh-huh. dinero enseñando por, por una, una buena sociedad porque me empujó a hacer más, pero uh-huh. económicamente no me fue muy bien porque obvia, obviamente no había una remuneración. Pero te digo algo, si ese dinero es el que yo tuve que pagar uh-huh. para aprender y enseñar, a, a, a aprenderme a enseñar, uh-huh.
0: Uh-huh.
1: bien pagado y valió la pena.
0: Claro, y ahí vamos a regresar un poquito donde hablamos, eh, me gusta lo que acabas de decir, la importancia, o sea, en tu experiencia, lo que viste, pero me, me, lo interesante es que se puede ver que uno comienza a agarrar sociedades por necesidad o también porque uno quiere crecer rápidamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso que tú dijiste, y esto es el caso de muchas personas, incluso aquí en la cancha de bienes raíces siempre le decimos a la gente, si no tiene dinero y no tiene la estrategia, el conocimiento, lo primero que tienen que entender es agarrar el conocimiento, las estrategias, y poder articular esas estrategias a personas que tienen el capital, pero no saben cómo multiplicarlo. Entonces, definitivamente. De en asociarse, ¿verdad Oswaldo? Siempre hablamos sí, de eso.
3: Definitivamente. primeramente gracias, Erika por estar con nosotros. Tú traes mucho valor y nos has, eh, sí. a, nos has ayudado con, la, con los eventos. Ahora estás aquí con nosotros en el podcast. Muchísimas gracias siempre por tu sí, voluntad gracias, de, de estar, tú sabes, eh, ayudando a la comunidad. Y, y ahora que escucho un poquito más eh, tu historia, sé por qué tienes eh, esas ganas de ayudar, ¿entiendes? Porque nosotros pasamos por las mismas situaciones y tú estás dando lo que tú has. Ya, ya has recibido, ¿entiendes? Ahora el ejemplo, me encanta este ejemplo que acabas de dar tú, tú eres el ejemplo perfecto de todas las personas que están afuera, incluido tú mismo y nosotros que al principio tenemos la excusa, oh, no tenemos dinero, no, 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 no tenemos conocimiento, el dinero está allí listo para nosotros, para que cuando nosotros tengamos el conocimiento, vayamos y lo colectemos, y tú eres el perfecto ejemplo lo que tú acabas de decir de tu primer socio eso es exactamente lo que te pasó entonces para las personas que nos están escuchando wow este ejemplo es un ejemplo excelente y ahora una vez que tú aprendes esta, esta estrategia porque es una estrategia eh, ¿verdad Erika? es una estrategia hacer este conseguir socios cuando tú no tienes dinero por ejemplo conseguir los socios que tengan dinero o cuando tú no tienes conocimiento pero tienes dinero consigues un socio o sea es una estrategia y cuando tú aprendes esta, esta estrategia ya nadie te quita eso tú sabes y, y puedes aplicar y tú estás en enseñando a las otras personas. Me encanta. Muchísimas gracias, Erika, nuevamente. No, de Corre.
1: que yo sé compartir, pero sí si dices algo muy cierto. Mm. Tienes que saber estructurar mm. una sociedad. Y una vez que aprendes a estructurarlo es una maravilla, porque se encarga de 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 aplícala y repite. Aplícala y repite. Puedes aplicar la misma estructura, los mismos contratos una y otra vez. Si lo haces bien desde el principio, ¿Ok? No hay tantas formas de estructurar, hay diferentes formas, pero una vez que aprendes por lo menos tres, entonces te puedes asociar con diferentes personas en diferentes proyectos, con diferentes tipos de beneficios, ¿Ok? Pero eso lo, lo desgraciadamente no hay quien te lo enseñe, todo el mundo te enseña eh, a comprar una casa y, y cómo pintarla, ponerle el piso y ponerla de venta, ¿no? Pero va más allá de eso, es cómo vas a manejar lo que en realidad genere esa casa, ¿no? Y cuando te, eh, casi eh, yo he visto mucho nuestra cultura, no sé ustedes que ellos se reúnen y todo lo hacen 50-50, uh-huh. ¿no? Nos reunimos y vamos 50-50 y yo soy like, no ¿por qué 50-50? ¿Qué traes a la mesa? ¿O qué puedo traer yo? A lo mejor tú mereces más que yo a lo mejor yo no me quiero comprometer tanto al proyecto. Entonces, si no me quiero comprometer tanto al proyecto, no, no voy a pedir el 50. A lo mejor no me puedo comprometer un 20% de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mis recursos. Uh-huh. Entonces, yo sé que, que, que mi, mi aporte es de 20%. Yo espero que tú, como mi socio, que tienes más tiempo, a lo mejor o más dinero o más conocimiento, aportes más y, por lo tanto, tú vas a recibir más en, este, en, esta, en esta sociedad. Entonces, siempre... Eh, hay que hablar eso desde el principio. Yo, hay sociedades donde a veces yo llevo hasta un 10, un 5%, ¿no? Y hay otras donde puedo llevar el 80%, pero depende qué tanto estoy dispuesta a colaborar. Hay proyectos que, te soy honesta, eh, entro la y muy a fuerzas, ¿no? Porque no me gusta hacer varias cosas, como en los flips hay cosas que no me gusta hacer, pero he aprendido una forma de estructurarlos. Donde sin que yo tenga que hacer lo que no disfruto hacer, que es a lo mejor el trato de, diario con la gente, estarla manejando, que los, los um, materiales, eh, la ciudad, los permisos, que conecten, te vas a meter todo el día a la casa a esperar que venga el del gas para conectarlo. Yeah. Y todo ese tipo de cosas, yo no me gusta. ¿Qué hago? Eh, yo estructuro de una manera que yo no tenga que hacer eso. Si tengo que pagar un porcentaje a mi socio para que él haga o alguien más lo haga, tómalo yo feliz, mm. y prefiero que me dé el tiempo de hacer tres tratos más, donde me asocia con otras tres personas en otros tres proyectos, mm. ¿no? Entonces sí es super, importante saber. Súper,
3: súper inteligente la manera de cómo tú estructuras, ¿Y, y, qué, y, y consejos, por ejemplo, ¿qué les podrías decir a la gente antes... Porque usualmente en nuestra cultura, tú sabes, los latinos es 50-50, no hacemos ningún documento y simplemente nos creemos los unos a los otros y no estructuramos. ¿Qué es lo que les aconsejarías a todas a las personas que se están asociando? Cualquier valor que traigan, pero que hacer documentos, contratar a un abogado, ¿qué es lo que tú generalmente aconsejarías a las personas?
0: Algo, algo bien rapidito antes de proceder, uh-huh. porque es buena pregunta lo que hace Oswaldo, pero para la gente, Oswaldo, que quizás nunca ha hecho un trato, y no sabe las variables de una sociedad. ¿Por qué no aclaramos bien rapidito? Cuando hablamos de sociedad, eh, Erika mencionó el, el, el aporte o ¿qué es la contribución, ok, hay que hablar de los términos de una sociedad. La contribución puede ser, traes el trato, traes el dinero, ¿cuánto dinero vas a traer a la mesa? Por, por ejemplo, eh, cuando hablamos de un, una, un agreement, un acuerdo de operación, con un ejemplo nada más necesitamos saber quiénes son las personas que van a estar en el negocio, qué contribución, cuánto dinero o qué van a traer a la mesa, ¿no? Entonces, Erika, ¿por qué no nos hablas un poquito de eso? O sea, cuando, por, por ejemplo, de eso se trata de estructurar una sociedad, pero hay que hablar qué variables existen en una sociedad para la gente que no, no conoce, que es la que está comenzando. ¿Puedes hablar un poquito de eso?
1: Claro que sí. El primer error que yo he visto uh-huh. eh, es que la gente inmediatamente abre un LLC y somos dueños 50-50 todavía no se establece qué va a hacer cada quien, pero ya somos dueños 50 50, ¿no? Y, y, y cuando hay que tomar una decisión, ¿quién tiene la voz más alta? Ninguno. Tiene que haber uno que tenga por lo menos 51% para que sea el que tenga más voz que el otro, ¿ok? Eso, bueno, eso sí te pones listo, ¿no? Ahora, otra cosa interesante es, ¿cómo vas a, a hacer una LLC con alguien con quien no has hecho negocio antes. Yo uh-huh. les aconsejo, empiecen con un joint venture. Uh-huh. En, en, en dado caso, créate un trust, ¿ok? Para que no estés casado y pagando Cis cada rato, porque lo tienes que deshacer la LLC, que los impuestos, es un partnership, conlleva muchas cosas. Entonces, primero, lo primero que tienen que hacer, porque yo no soy abogado, ni doy consejo legal, ni soy CPA, ¿ok? <risa> es primero hablar con dos personas, su abogado primero y después su CPA para que le digan exactamente la estructura que quieren llevar en esa sociedad una vez que los dos les digan, porque uno te va a decir qué es lo que te protege de no ir a la cárcel y de que no te demanden y el segundo te va a decir cómo vas a pagar menos impuestos o al menos pagar los que son justos y no más, cómo puedes evitar pagar de más, una vez que tengas a ellos dos, entonces ahora sí te metes a tu joint venture o tu sociedad o lo, que, o lo que planees, ahora otra cosa es eh, los acuerdos a los que van a llegar. Como dice Cristian, muchos dicen, yo traigo el trato y tú pones el dinero. Suena bien. Uh-huh. Pero ¿quién, ¿quién define el valor de traer el trato? ¿Y quién define el valor de traer el dinero? Yo puedo traer el trato, pero ¿quién dice que eso me hace acreedora del 50%? A mí me hace más, más sentido pagarle a un wholesaler que me lo traiga, le pago su fee y soy dueña del 100%. Uh-huh. ¿no? Entonces, yo lo, les voy a decir cómo yo estructuro los míos. ¿Quieren que les diga cómo estructuro los míos?
3: Claro. Oh, definitivamente. <ríe> Estamos okay. tomando nota acá, Erika.
1: <ríe> Porque se mueven muchas piezas en un, en, un, en un proyecto, digamos en un flip. ¿Ok? So, lo que yo hice es, yo tengo varias compañías. Una que hace hosting, la otra que hace obviamente las clases y mentorías, la otra que hace los fix and flip y se encarga del dinero. Okay, de cuando nos prestan dinero y hay que pagar y demás. Y otro que es el, la asociación de inversionistas, el RIA, que esta no más hace dinero. Okay. So, cuando encontramos una propiedad, okay, mi compañía de wholesaling, si la encuentra mi compañía de wholesaling, mi compañía tiene que cobrar su fee. No importa si me la quedo yo, o mi socio, o, o, o Pedro Ramón o Juana, quien se lo quede le va a pagar a mi compañía de wholesaling su fee. Ahora, si mi socio dice, oh, me gusta esa propiedad, vamos a asociarnos. I'm like, ok, pero primero le vamos a pagar su a mi compañía. Ya de ahí vemos cómo nos vamos a asociar. Ahora, ¿qué vas a traer tú? Hoy oh, traigo el dinero y nos hacemos 50-50. ¿Por qué me va a convenir a mí darle 50% de mi ganancia cuando puedo agarrar un Harmony Loan con tres puntos enfrente y con el 12% anual? Y termino en cinco meses. Voy a pagar mucho menos con un Harmony Loan. ¿Por qué me voy a asociar y le voy a dar el 50%? ¿Quieres saber por qué? Porque a lo mejor él sabe de, de, de remodelación o sabe de management. O tiene experiencia en flips. Entonces ya tiene sentido para mí.
2: Mm.
1: So, a veces lo que hago es, ok, pero no te va a dar el 50%. ¿Por qué? Porque ¿quién va a manejar el proyecto? Ahora, lo que puedo hacer es convertirte en mi lender. Como lender, yo te doy uno, dos, tres puntos enfrente, te doy 12% anual y no te metes en nada. ¿Ok? Esa es una. Ahora te puedo hacer socio de dos maneras. Que seas mi lender, pero también mi socio. So, y lo he hecho en el closing, se paga el fee a mi compañía, se le paga a mi socio como lender sus puntos que uh-huh. se le hayan prometido, puntos de originación, uh-huh. y se hace la nota promisoria por, digamos, 12% anual. ¿Ok? Y... En el joint venture estamos que yo, por ejemplo, si yo voy a manejar el proyecto, yo cobro mi 10%. Eso es lo que yo cobro por manejar el proyecto. Si él lo va a manejar porque le queda más cerca, porque lo que sea, entonces él cobra ese 10%. Erika, so,
3: disculpa que te interrumpa. ¿10% uh-huh. de la ganancia o 10% de la venta? De la ganancia. De la ganancia. Del profit. Ok. Okay. okay.
1: Entonces, fíjense de ahí. Ya pagamos el wholesale fee ya le pagamos al lender, ya le pagamos al manager, y somos las mismas personas, pero cada quien está recibiendo la parte que está aportando. Así de esa manera, si yo le digo, yo no quiero manejar ese proyecto, lo manejas tú, pero entonces él va a decir, ¿y yo qué gano? Tu 10%. ¿No? Porque ese es un problema muy general que yo veo. Yo puse el dinero y era el trato, pero ahora yo hago más que él, porque yo voy diario a ver el el, el proyecto y él no va.
3: Bueno, ¿cuál era el acuerdo? Y allí vienen los problemas, ¿no? Me encanta esto, por ejemplo, todo, todo está bien estructurado, cada quien tiene su responsabilidad y su pago aparte de eso. ¿eh? No, y a mí me gusta,
0: me, me gusta eso mucho porque obviamente yo pienso que en sociedades cuando hacen 50-50 y no definen, ok, pues yo voy a hacer más que tú, y, y ahí es donde el problema con sociedades vienen, es que cuando una de las personas piensa que está haciendo más o menos y ahí crea conflicto, porque de ahí ya no quiere hacer este trabajo, y no solo eso, esa es una parte, la segunda parte es, obviamente si no me gusta hacer X y a mi socio le gusta hacer X eso es lo ideal, pero ahora debe ser compensado, de acuerdo no a, a, a lo, al, al valor que trae a la mesa, eh, pero no, eso me gusta, entonces uh, procede Erika, está muy bien.
1: Ya, yeah, y, y de esa manera podemos terminar, porque también por eso puse el brokerage, porque uh-huh. ahora guess what, vamos a tener que listar en algún lado solo enlistamos con mi brokerage.
2: Uh-huh.
1: ¿Ok? Ahora, uno de mis socios es Realtor. Uh-huh. So, imagínate qué hacemos. Yo tengo mi propio brokerage y es, es el Realtor. ¿Quieres adivinar cómo, cómo hacemos, cómo estructuramos uh-huh. eso? <ríe> bueno, lo que hacemos es yo lo enlisto, ¿ok? Y le cobro a, a, a la sociedad de nosotros un flat fee. Uh-huh. Digamos 500 dólares nada más. Uh-huh. Pero entonces el realtor Que es mi socio, él se hace cargo de contestar Las llamadas y de hacer los showings Así nos ahorramos el, el porcentaje Pero yo le estoy ahorrando Estoy ahorrando a la sociedad Pagar todo el 3%
2: uh-huh.
1: ¿no? Pero él también recibe parte De ese cuando cerramos el trato Porque es mi socio uh-huh. Pero yo, él no la está enlistando Porque si no tendría que pagarle a su broker uh-huh. Le enlisto yo, yo mando a sacar las fotos eh, la, le enlistamos y entonces pero él se encarga de contestar a Sir Jones, Foner Sign y todo lo demás. O sea, al final se le paga el, 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 la comisión al brokerage, la hostel y a la otra compañía, uh-huh. el management, el lending, todo se paga a nosotros dos. Y, al, y así de esa manera se le paga más al que aporta más. Si él va a traer el lending, se va a hacer cargo del management, la va a enlistar. ¿Cómo va a ganar lo mismo que yo voy a ganar si nada más encontré un DIO? Mm. Entonces, sí. esa es la forma en que yo lo defino. Yo separo y aparte es muy importante que, que para mí ha sido que las compañías eh, eh, me ha ayudado a estructurarlo. ¿Por qué? Porque cada compañía cobra sus fees. Y a la hora de hacer los impuestos y demás, cada uno presenta sus propios números. ¿okay? Y lo ha facilitado muchísimo muchísimo, no tienes idea cuánto
0: y el objetivo el objetivo por el cual tú haces eso es obviamente porque te da la libertad uh, de, de tener un equipo o socio se podría decir, donde tú básicamente encuentras los tratos y pones haces lo que tú quieres hacer y tienes la flexibilidad de posiblemente estar involucrada o no estar involucrada dependiendo del nivel eh, de tu disponibilidad o sea, te da la libertad de elegir verdad obviamente ese es el punto eh, ya,
1: yeah, y, y crear oportunidades de inversión para más personas junto conmigo y a mí me da acceso a más oportunidades obteniendo recursos que por mí misma no podría obtener probablemente.
0: Ya, yeah, eso creo que te da espacio para crear un crecimiento, ¿no? Porque te da básicamente, si tú te enfocas en encontrar, eh, si eres buena en adquisición, puedes encontrar los, los leads, te hace hacer, te da la libertad de hacer lo que te genera más posiblemente y crecer eso eso está muy muy interesante entonces cuando haces fix and flip obviamente ya dependiendo como dijiste, si uno trae el capital o el manejamiento tú decides de esa manera eh, dividir la ganancia ¿no? entonces cuéntanos un poquito eh, de los rentals ¿cómo haces? ¿tú te asocias también con los rentals? ¿o simplemente con fix and flip? O, o, uh-huh.
1: no, también con los rentals porque yo quiero quedarme con propiedades y así es como yo empecé porque uh-huh. yo quería quedarme con propiedades, pero decía, no tengo el 20%. Uh-huh. Y aparte me va a salir súper caro y el interés y demás. Entonces la única forma que encontré fue yo encontrar las propiedades, uh-huh. agarrarlas a un precio bien bajo uh-huh. y, y, y asociarme con alguien que me diera aunque sea un porcentaje bajo. Uh-huh. Ahora es por un tiempo, no es por 30 años. Se está amortizado a 30 años. Uh-huh pero tenemos un, un acuerdo que es como as- un tipo balloon payment, uh-huh. donde en tanto tiempo la propiedad o se vende o se refinancia y ya se divide el profit. Mm. Okay. Y en el cash flow también, si yo tengo el 10%, el 15%, el 20% del cash flow, al final del año agarro mi 10, 15%. A la hora que se refinancia o se vende, yo agarro mi parte que me toca. Ahora también tengo la opción, de poderla yo comprar, dependiendo del acuerdo que tengamos, ¿no? Uh-huh. Pero la opción de que yo la pueda comprar eh, cuando se refinance o cuando se venda.
0: Uh-huh. Ok, excelente. Entonces, ¿por qué no hablamos, ya que hablamos muchas cosas, se ve todo positivo, pero ¿por qué no hablamos un poquito del, del downside, <risa> de, lo, de los, las, las desventajas, ya que hablamos sí, sí. mucho de las ventajas de una sociedad? Eh, yo sé que acabas de hablar también un poquito del ejemplo, el ejemplo del RIA, de la asociación, cómo te fue un poquito no, no ideal, pero obviamente dependiendo de qué ángulo lo ves. Pero hablemos un poquito de eso. En tu experiencia, ¿cuál ha sido una de las cosas que, que quizás las sociedades, ya sea a largo plazo o a corto plazo, que por más que lo organice, lo estructure, siempre hay un, una desventaja en general? ¿Puedes hablar un poquito de eso?
1: Ya. Yeah. Uh, primer, el primer reto, el primer error uh, que yo creo que muchos enfrentamos es asociarnos con familiares o amigos cercanos, mm. sin reglas claras. Mm. ¿Ok? Porque, digamos, yo me asocio con mi amigo, que es contratista, ¿no? Mm-hmm. Y es muy clásico. Él es contratista, yo tengo dinero, nos asociamos, él arregla la casa, y yo puse el dinero. Porque mm-hmm. es Si él hace algo mal, no lo puedo despedir. Mm. Es mi socio y es mi amigo. O oh, es
0: Entonces, tu hermano o primo.
1: Ya. Yeah. ¿Cómo lo despides? Ahora, si le dices, ¿por qué pusiste este piso? Te dirá, no te gustó, a mí sí. No puedes decirle lo que tiene que hacer, mm. porque no está definido quién va a tomar esas decisiones. Mm. Él, como el contratista, él dice, yo decido, yo soy el contratista, es mi parte del trato, son y te metas, ¿no? Y si no definiste, ese es un problema. Mm. Yo siempre les digo, si se van a asociar con un contratista, eh, a mí me conviene más pagar al contratista su, su, lo que él cobre, que es material, mano de obra, más su 20%, que dar el 50% del profit y no sé qué trabajo va a hacer. Mm. Porque no le puedo exigir ni lo puedo despedir.
2: Mm, ¿No? okay.
1: Entonces, tú puedes asociarte con un contratista y decirle, ok, vamos a asociarnos. Yo te voy a contratar, la sociedad de nosotros, ya sea que hagas son el un John Venture, lo que sea, mm-hmm. te va a contratar a ti como contratista y te va a pagar lo que es. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la ventaja? Tú no me vas a pedir dinero durante todo ese tiempo. ¿Ok? Eso merece que te voy a dar, vamos a darte un 30% del profit y yo el 70%. Pero te voy a pagar a ti como contratista. Lo que le da a, a aquí derecho de exigir o de pedir o en su caso hasta de despedir si no está funcionando. So, mm. Para mí eso fue bien importante entender que no es que no puedas hacer negocios con familiares o conocidos pero tienes que ser mucho más cuidadoso en las reglas desde el principio. ¿Cuáles son los remedios? Siempre hablamos bien bien emocionados. Vamos a hacer esto, tengo un proyecto, tú pones esto, sí, vámonos y nos estábamos un vinito y y aquí decimos que estamos haciendo esto y todos emocionados. Ándale, pero nunca hablamos de qué pasa si, Mm. qué pasa si esto, qué pasa si, si nos enojamos. ¿Qué pasa si te vas del país? ¿Qué pasa si te divorcias? ¿Qué pasa si no te gusta mi trabajo? No hablamos de qué pasa si...
3: eh. Si te mueres, ¿no? Era...
0: La, la clásica de Oswaldo estás caminando y un bus te aplasta es, es lo que...
3: no porque, porque son cosas a veces, y tienes mucha razón Erika, o sea, a veces no hablamos porque son cosas incómodas obviamente, especialmente si son contratistas si son amigos, y no queremos ponerlo en la mesa, sentirnos cómodos sentirnos incómodos o hacer sentir cómodo a alguien, pero son cosas sumamente importantes y mientras estabas hablando me acordaba de mis sociedades, yo me asocié con contratistas y pasó lo que tú estás diciendo, entiendes, porque hay esa incomodidad, no especificas como tú estás enseñando ahora, tienes que especificar en el contrato, qué es lo que vas a hacer tú, cuál es tu responsabilidad, cuál es mi responsabilidad, nosotros no hicimos eso y como tú dices, allí todo va, todo contentos, tú pones el dinero y, y, y empezamos, pero después empezó a haber problemas eh, no grandes, no me voy a quejar, nos fue bien, no grandes, pero eh, lo bueno acá es que la sociedad era a corto plazo, era para flips, si hubiese sido sociedades a largo plazo ya la, la cosa hubiese cambiado. Ahora mi pregunta es, tú para asociarte con alguien, ¿siempre empiezas con algo a corto plazo? ¿Lo vas como probando y luego das el próximo paso? ¿O cómo es que tú eh, haces ese proceso?
1: Sí, por supuesto. Todo a largo plazo, a largo plazo puede, hay muchos factores en el camino que puedan afectar. So, lo ideal es a corto plazo, y si te funciona, bueno, hacemos otro trato. Y si no, ahí le paramos, ¿no? Es como el matrimonio. Lo bueno que el matrimonio, te tienes un compromiso, te puedes salir tan rápido. Pero en, la, en las sociedades, se te van, se te pelan y te dejan con el problema, si sale algo, ¿no? O no te puedes salir tan... Es totalmente un matrimonio. No te puedes casar después de la primer cita. Tienes que conocerlo. Tienes que salir. ver cómo es la persona. Igual en los negocios. Y eso es lo curioso, que, que usualmente empezamos sin un plan de negocio, sin un plan de, de qué va a pasar en un año, en tres, en cinco, en diez. No tenemos una estrategia de salida para nuestra sociedad. Entonces, yo lo que hago es vamos a hacer... Eh, lo que hago, por ejemplo, con mis lenders. Ellos cuando traen dinero, eh, la cantidad que sea, yo les hago un contrato a seis meses. ¿ok? Puedo pagarte antes. Después de los seis meses... Si se extiende, te va a dar un punto adicional por cada mes, hasta 12 meses. ¿Qué pasa después de 12 meses? Yo te tengo que pagar. Ahora, una vez que yo te dé tu dinero, tú decides si quieres invertir nuevamente conmigo, depende cómo te sentiste. Si no, está bien, inviertes en otro proyecto con otra persona. Entonces, es, es eh, ver los posibles escenarios en diferentes eh, tiempos. Y a veces es, es mejor, como decimos, under promise, prometer menos y entregar más o entregar antes que sobre eh, prometer. A mí me ha funcionado mucho mejor el hecho de, de ser clara desde el principio y de decir, bueno, mira, estos son los riesgos, estos son los números, aquí está, analízalo, piénsalo y si te funciona, me deja saber. Y si no, tan amigos o amigas como siempre. Y eso ha dado mucha confianza. Yo tengo gente que ha venido de Puerto Rico, ha venido a otros estados y llega con dinero y me dice, aquí hay 30 mil, aquí hay 20 mil, hay 100 mil dólares. Gente que no me conoce. Pero es basado en la confianza a lo mejor de redes sociales, de la radio, que he estado cinco años. Yo no sé, pero pero soy muy afortunada que la gente ha confiado. Pero es una gran responsabilidad Osvaldo y Cristian porque están confiando en ti y tú eres su referente para los siguientes tratos. Yo cuando, lo que hago a veces con mis, con mis lenders, que son, bueno, no son lenders, no eran, se vuelven con, llegan conmigo con dinero, entonces van, los he llevado con el abogado, y el abogado les explica todo el contrato. ¿Ok? Promissory note, esto significa, te va a pagar esto, y si no te paga, es esto, y esto, y esto, y esto. Yo tengo que pagar el abogado para que ellos se sientan cómodos conmigo. ¿Me entiendes? Entonces ya desde ahí empieza yo le digo no te preocupes yo pago el abogado que te explique. Ya desde ahí yo le estoy demostrando que soy un socio que me preocupo por él o por ella. Transparencia y, y even- transparencia esa, desde
3: el eventualmente. eventualmente. Claro
0: uh-huh. y, y a mí es es interesante porque hablamos hablaste de definir uno de los errores que hablaste las desventajas es que con familia o amigos sin definir las cosas bien, ¿no? Ahora más antes que eso, es cómo elegir a la persona fuera de familia. Tiene que haber una confianza. Y una de las soluciones que comentabas, comienza con, una, uh, con un, asociándote a corto plazo y ver las respuestas. Y yo siempre le digo a toda la gente, sin confianza, no o sea, y creo que Oswaldo siempre me dijo antes, puede haber el mejor papel con el mejor abogado, pero si una persona te quiere eh, controlar y malograr el negocio, lo va a hacer. O sea, va, va a ser un dolor de cabeza. Entonces, siempre tiene que haber esa confianza eh, y eso es muy importante. ¿Qué otras eh, desventajas fuera de esas dos, Erika, has visto que es popular para la, para la gente que quiere entrar a sociedades para que no cometan ese error?
1: Uh, a lo mejor, basado en mi experiencia, uh-huh. ha sido el confiar demasiado.
2: Uh-huh.
1: Cuando confías demasiado y pierdes el control de lo que está pasando porque confías demasiado, puedan pasar eh, muchas cosas. Siempre tienes que estar checando tus proyectos Checando cómo va todo, ¿ok? Eso es, eso es esencial, porque en cualquier momento las cosas cambian. No hay gente mala, hay uh-huh. gente que, que tiene buenas intenciones, pero bueno, la vida pasa y, uh-huh. y ellas tienen que, que tomar decisiones, ¿no? Y hacer claro. cambios y demás. Entonces, siempre tienes que estar al pendiente, al pendiente, al pendiente de tus proyectos, de la gente eh por experiencia propia se los digo, porque me han pasado a experiencias donde si yo hubiese puesto más atención y no hubiese confiado tanto, hubieran salido mejor las cosas. O no confíen demasiado yeah. en, en, en eso. Y he, siempre lo platico con, con, con las personas y es, eduquémonos en cómo funciona un negocio. Mm. Esto es un negocio. Entonces tienes que crear reglas, regulaciones, donde no hay reglas y regulaciones es un desorden imagínate una ciudad sin, sin reglas de tránsito, sin leyes sería una locura, lo mismo es en un negocio, si no hay reglas de decir bueno esto no, no se debería de hacer, no se puede hacer, no se debe hacer porque si se hace va a pasar esto regularmente no lo hace porque somos amigos, conocidos o lo que sea pero también tiene que haber, ¿sabes qué? si, si a este tiempo no has entregado el proyecto lo que va a pasar es que yo voy a hacer estos remedios,
0: pero desde el principio.
1: Si no, luego te agarran ya a la mitad del proyecto, ya ni cómo salirte, ya tienes
0: el lado hasta el cuello, sí. y ya te Correcto. agarran ahí. Uh-huh. Correcto, entonces contribución, responsabilidad y después la ganancia, ¿verdad? Son, son tres variables que, que una, en una sociedad tienen que ser bien definidos. Eh, para todos los que quieren comenzar eh, una de las cosas que yo les recomendaría que aprendan es sobre el, el acuerdo de operación o lo que llamamos operating agreement joint sí. ventures, son básicamente bien conocidos en el mundo de inversiones en bienes raíces eh, creo que agarramos muchos buenos consejos Erika, hablamos de que tienes que confiar en tu, en tu socio y otro, si vas a asociarte con familia o amigos, tienes que definirlo bien detalladamente bien detalladamente porque ese es un buen ejemplo no puedes despedir A tu hermano, que es el contratista, porque
3: después, y es un poquito raro ya, (risa) las cosas. Sí sí puedes, Cristian, pero es un poquito raro, como dices. (risa) Tendría que estar en el acuerdo
1: de operación que
3: lo puedes despedir. Ya no eres eres eh. el hermano querido. Tienes que definirlo
0: bien claramente y y no no confiar en su totalidad ciegamente, tienes que verificar. Tienes que verificar siempre. Eh, Son muy buenos consejos, Erika. Algo más, alguna desventaja, creo que hablamos mucho de las ventajas. Obviamente, queremos que toda la gente que nos esté escuchando, que, que, sal, que vayan a la cancha, de, de, de la banca a la cancha, asociándose. Si no tienen el dinero, tienen que entender la educación de las estrategias, ir y buscar personas que tienen el capital, pero que no entiendan o no sepan de las estrategias. Entonces, yo siempre soy un proponente muy grande de que si no tienen dinero, edúquense, aprendan las estrategias, articular la estrategia para poder conversar, tener una conversación y explicar el beneficio de la estrategia a una persona que quizás tiene el capital pero no sabe cómo multiplicar su capital
1: pero hay algo, algo bien importante perdón que te interrumpí no, para dale, que no dale. se me vaya la idea uh-huh. y es que, que también eso es, es, es delicado, tienes que saber que si eres nuevecito, es tu primer proyecto y uh-huh. vas a, a, a agarrar 100 mil dólares del primo, del vecino del compañero de trabajo, tienes una gran responsabilidad uh-huh. ¿Ok? Tienes una gran responsabilidad, entonces tienes que tener el doble de cuidado. Y primero está que le pagues a tu socio aunque tú no ganes nada. Mm. Pero primero le pagas a tu socio y después si algo queda, es para ti. ¿Ok? Si es tu primer proyecto y vas a ganar dinero de alguien más, mejor asóciate con alguien que sepa que mm. sea una tercera persona en la sociedad. El que tiene el dinero, el que tiene los contactos, que eres tú, pero no tienes experiencia. Agrátela en que la tenga. Asociense mm. los tres, ok, tú eres el conector de ellos dos. Porque Luis Diario es el que tiene el dinero y el que tiene la experiencia. Pero, ¿qué si estás en medio y no tienes ninguno de los dos? ¿Por qué vas empezando? No, también se puede, pero vuélvete un conector entre ellos dos. Mm. Entonces, tu parte se va a reducir tu ganancia, pero se reduce tu riesgo, tu responsabilidad y aumenta tu conocimiento. Háganlo de esa manera. Yo les recomiendo que estructuren sociedad de tres: el que sabe, el que tiene, y el que conecta es es bien
0: interesante muy muy interesante, dale Azualdo
3: Definitivamente, esto, esto me encanta, eh, eh, Erika, y tienen que, tienen que siempre mantener en mente que este negocio es a largo plazo, y como dice Erika, no importa que hagas poco dinero el primer, eh, el primer trato, pero el conocimiento que vas a ganar, entiendes. porque seamos honestos, nosotros vamos a ser ricos con un, con un deal o dos, entiendes. pero si nosotros llena, nos llenamos de ese conocimiento y al tercero, el cuarto deal podemos hacerlo nosotros solos, entonces hemos ganado muchísimo.
2: Ya,
0: correcto. correcto. No, y me, me encanta eso porque, o sea, eh, las sociedades, yo personalmente eh, no, es todo, no, no he hecho tantas sociedades como Erika, pero sí he visto de que quizás si yo hubiera asociado, hubiera tenido más, obviamente la ganancia se reduce, pero puedes abarcar más rápido, quizás apalancar el conocimiento de otra persona, apalancarse con el dinero de la otra persona quizás hacer más tratos y obtener más experiencia más rápido, aunque ganemos menos, ¿no? Eh, eso me encanta. Con eso, eh, algo más, consejitos, Erika, para las personas. Motiva a la gente que está en la banca y quiere meterse a la cancha y bienes raíces, pero todavía tiene ese, esos bloques mentales de que, ay, me van a robar, ay, que yo no tengo el dinero. Cómo ellos pueden ir rápidamente de la banca a la cancha. Hay tres consejitos, Erika, que puedes dar
3: a. Ese. Y recuerden recuerde esto que es muy importante, Erika empezaste, dices tú, apenas al negocio hace seis años, ¿verdad? Uh-huh. Hace seis años. Antes de eso no habías hecho nada de lo que es bienes y raíces. Simple, estás seis años. ok El conocimiento que tiene Erika es es bien grande y nuevamente gracias por compartirlo. Así es que Pongan atención a los consejos de Erika, la información que está dando Erika, por favor. Dale, Erika, por favor. Los Gracias, Osvaldo.
1: Gente. Gracias. Eh, pues, mira, yo soy bien mala por motivar, porque honestamente <ríe> yo les digo las cosas como son. Y no Realmente, se motivan.
3: Se... <ríe> y, y, o
1: sea, no es que no se motiven. No, es que está muy... bien,
3: es que esa es la realidad. A veces hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Como
1: son. ¿Sabes Exacto. por qué? Porque te, no, 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 te, no es que te vas a motivar cuando, mientras te endulzo el oído, diciéndote <ríe> lo que quieres escuchar te vas a motivar porque te vas a dar cuenta si estás listo. Mm. Y si no estás listo, te vas a preparar, ¿ok? Porque, eh, ¿qué pasó cuando salió el libro de, de uh, The Secret? ¿No? Que decían, uh, tú lo deseas, mándale al universo y se te dará. ¿Qué pasó? La gente empezó a dejar trabajos y a sentarse en la sala y a decir, voy a decretar que voy a ser millonario. <risas> ¡No! No, y no lo motivadas. hiciste tú, Erika, yo lo hice, no. yo lo hice
3: un buen tiempo. ¿eh?
1: No, yo no lo hice porque tenía que trabajar, no tenía tiempo para sentarme a decretar. Entonces, pasó mucho eso, que se anda más decreta y se te dará. no, decreta y ponte a trabajar y prepárate, ¿ok? Y agarra las oportunidades. Entonces, no sé si eso les motiva o no, pero otra cosa que yo les digo es, yo misma pasé por ahí, ¿no? Decimos, no, es que no tengo dinero. Esa era yo, no tengo dinero, no hablo inglés bien, yo no sé, no conozco a nadie, no tengo amigos, este, soy mujer, soy latina, inmigrante, tengo mis hijos chicos, tengo mamá conmigo, gano poquito, trabajo en la tienda, y yo no, y es, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Es like, si no tienes nada, pues dale, como sea, si no tienes nada, no tienes nada que perder. So, dale, dale, es lo que yo pensé. Si, si, no, si no gano nada, ¿cómo sea? No pierdo nada. No, a mí no tengo nada mm. que perder. So, en estos casos es cuando yo me aventé y me di cuenta que era mucho más lo que estaba ganando que lo que estaba arriesgando. Eh, y para mí eso ha sido clave desde el día uno. ¿Qué tanto arriesgas y qué tanto obtienes en retorno? Y no solamente estoy hablando del dinero. Estoy hablando de una calidad de vida. Porque todos trabajamos por dinero. Pero uh-huh. no es el dinero lo que queremos. ¿Para qué te sirve un montón de billetes aquí al lado, apilados? No. Todos queremos el dinero para algo. Todo tiene un propósito.
2: Uh-huh.
1: Y es, ¿para qué lo vas a usar?
2: Uh-huh.
1: ¿Ok? ¿Qué te, ha, ¿Qué te genera ese dinero en ti como persona? ¿Qué sientes? Entonces, para mí, es ¿qué genera? Que yo ayude a los míos que yo pueda tener libertad de tiempo, que tenga tranquilidad, que sepa que mis hijos están tomando este ejemplo y que yo lo van a aplicar y que a futuro yo voy a poder vivir eh, tranquila. Y mis hijos y mi familia y mis hermanos también, porque no nada más cambias tu vida. Cuando tú estás en este negocio, la gente a los seis meses, un año, ya quiere, ya quiere tener mucho dinero. No, porque ahorita está de moda el, el Lamborghini, que mira a todos los chavitos del, con el chonguito aquí y así, mira, hago un millón en. Es en, en, like, se ve bien, ¿no? No sé si es cierto o no, se ve bien. Pero a final de cuentas no es tan rápido. ¿Por qué? Porque vas a cambiar no nada más tu vida, vas a cambiar la de, tuya de tus hijos y tus futuras generaciones. Y eso no se logra en seis meses. Lleva años de trabajo y de consistencia, pero sin perder tu esencia y sin perder, perderte tú mismo en el proceso.
2: Mm.
0: Esas son verdades. Eh, tú dices que no motivas, pero Exacto. nos acabas de motivar.
3: <risa> eso eso le iba a decir, Erika, de aquí en adelante, no estás permitida decir que tú no motivas, okay? ya nos motivaste a nosotros ahora mismo.
0: Claro, no, más bien, eh, con eso, Erika, vamos a finalizar el podcast solo agradeciéndote inmensamente por dedicarnos eh, este tiempo, yo sé que eres una mujer bien eh, y ocupada, pero gracias por estar acá y estar dispuesta a compartir aquí en la cancha de Bienes Raíces. Últimas palabras, Oswaldo.
3: Sí, no, muchas gracias, Erika, por estar aquí con nosotros, por motivarnos, compartir información, <risas> estrategias, y muchísimas gracias a todas las personas, únanse a la cancha, oigan los demás podcasts, tenemos muchísima información, tenemos mucho, mucho que ofrecer. Así es que muchas gracias, Cristian. Correcto. Y con eso, nos, no me puedo olvidar de algo importante.
0: Nos, te tengo que decirlo. No sé. Tú sabes, ¿verdad, Erika? La, 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 la pregunta, el grito de guerra. Tú creo que la has escuchado. Creo que la has escuchado. Alguna vez, alguna vez. Ajá.
2: Erika, ¿dónde estamos? En la cancha. La cancha. Excelente.